0: Hvala Jezus.
1: Laudetor Jezus Kristus.
0: Poslušate
1: slovensko dedajo Radija Vatikan. Ob sreči na gradbišču trgovine v Ferencah papež poziva k zagotavljanju varnosti pri delu. Ettore torej najbolj dobrodelen človek svojega časa. Pravičnost in mer Evropa v Ukrajini. Konkretno pomoč združiti šloveško podporo in molitvijo. Preslohne lepamo nadaljevanju postnega nagovora monsenjorja Stanislava Hočevarja, med Mašo cerkvi na Viču. Sveti oče izraža duhovno bližino in sožalje svojcem žrtevne sreča na gradbišču trgovine v Firencah, hkrati poziva k večemu prizadevanju za varnost delavcev. Tragična nesreča se je zgodila v petek 16. februarja na obrobju Firenc, Na gradbišču, kjer so ogradili trgovino, se je zrušil oporni zid. Po zadnjih podatkih so življenje izgubili štiri ljudje, trije so ranjeni, eno osebo pa še pogrešajo. Sožalni telegram je v papeževem imenu podpisal kardinal Pietro Parolin in ga poslal Firenške monačkov v metropolitu kardinalu Giuseppe Betoreju. Papež, ki prav tako izraža bližino vsem prebivalcem glavnega toskanskega mesta, obnavlja poziv k varnosti na krajih dela in upa na večje prizadevanje tistih, ki so odgovorni za zaščito delavcev. Zahvaljuje se vsem, ki v nesreči pomagajo ter zagotavlja svojo očitovsko molitev in vsem pošilja apostolski postolski blagoslav kot znamenje duhovne bližine.
0: Leto smeneva 500 let od smrti je Toreja Vernaca iz Genove, ki ga je zgodovinar Federico Donavar opisal kot najbolj dobrodelnega človeka svojega časa. Ob tej priložnosti se je v Genovi 27. junija lani začelo jubilejno leto zaznamovano z različnimi verskimi in kulturnimi prireditvami. Te osvetljujejo lik notarja očeta Trehčirh, ki je po smrti svoje življenje posvetil bolnim in odrinjenim narob družbe. Umrl je 27. junija 1524, potem ko se je med služenjem bolnikom skugo, tudi samo kožil s to boleznijo. Bil je zelo dejava na različnih področjih, najbolj znan pa je po ustanovitvi bolnišnice za neozdravljivo bolne. V tistem času so bili to predvsem bolniki s sifilisom, ki se je v času vojne vse bolj širil. Ker za te bovnike zdravljanje ni bilo predvideno, jih niso sprejemali v bovnišnice, pogosto pa so jih zaradi njihovega fizičnega stanja, to je iznakaženosti in neprijetnega vonja, izgnali iz njihovih domov, tako da so morali živeti na ulici. Pravzanja je vrnaca prek bratoščine oziroma družbe Božje ljubezni ustanovi bolnišnico. V Genovskem statutu iz leta 1497 beremo, da je bila bratoščina ustanovljena z namenom, da bi v srcih ljudi ukoreninila in zasadila Božjo ljubezen, to je dejavno ljubezen. Tudi Vernaca je želel biti skupaj sobrati ponižno orodje v služenju drugim, ki so bili najbolj zapoščeni. To so bili takrat neozdravljivo bolni. Njegova hčiba Tistina je v biografskem pismu o svojem očetu zapisala, da je Bog poskrbel, da mu je vse odlično uspevalo, saj ni ni delal zase, ampak vse za Boga. Po njegovem zgledu so tudi v Rimu kasneje pa šel na Aplju in nekaterih drugih italijanskih mestih ustanovili bratoščino, ki je skrbela za bolnišnico Svetega Jakoba za neuzdravljivo bolne. Vendar pa Vrnaca v Rim ni prinesel samo organizacijske metode, ampak je prav tako prispeval precejšen znesek za obnovo bolnišnice Svetega Jakoba. Ko se je ta kasneje znašla v težavah, pa je prevzel tudi položanje njenega upravitelja. Pravijo, da je Vrnaca sam stopil pred papeža Leona Desetega in mu rekel, svetost, dobro skrbite za ohranjanje umetnosti in literature, vendar pa ne morete dopustiti, da Rim žalostijo prizori takšne bede s čimer je mislil na neozdravljivo bovne ljudi zapuščene na ulicah. Že v mladosti je imel zredno razvit čut za krščansko ljubezen in je v malo ustanovil bolnišnico za žrtve kuge. Vendar pa ni skrbel samo za materialne potrebe bolnih in pomoči potrebnih, ampak tudi za njihove duhovne in kulturne potrebe. Ustanovil je zavod za revna dekleta ter za dečke z ulice, da bi jim pomagal priti do dela. Prav tako je poskrbel za izobraževanje in ustanovil katedre za pravo, medicino, slovnico, retoriko, filozofijo in teologijo. Po mnenju nekaterih je bila to predhodnica univerze v Genovi. Za revne someščane je vrnaca priskrbel brezplačne storitve zdravnikov, kirurgov, lekarnarjev in odvetnikov, ki so prejemali plače iz skladov, ki jih je sam ustanovil. Genovo je razbremenil najbolj sovraženih davkov, kot je bila dajatev na hrano, poskrbel pa je tudi za povečanje in ureditev katedrale svetega Laurenca. Prav tako je spominjal na gojenje verskega življenja in, s primerno doto, ki je bila v tistem času potrebna tako za poroko kot za vstop samostan, podpira urevna dekleta, ki so želela postati redovnice. svojo ostrajnostjo, spravno in finančno intuicijo, predvsem pa z optimizmom vernika, ki zaupa v božjo previdnost je postavil temelje ustanovam, ki so delovale več stoleti in so predstavljale svoje vrste niziv. Pri notarju iz Genove pa ne gre samo za uporabljanje bogastva za revne, temveč tudi za finančni načrt, ki je predvideval pomnožitev denarja skozi čas. Finančna sredstva za ustanove, s katerimi je začel vrnaca, so bila zagotovljena sredstvi deponiranimi v banki Svetega Jurija. En del prihodkov je služil za povečanje kapitala, drugi del pa zakritje stroškov različnih karitativnih ustanov in projektov. Sklad je obstajal vse, dokler je obstajala Genovska republika. Za bratovščino Božje ljubezni so bili značilni visoki ideali in stroga duhovnost. Njeni člani so imeli tudi pomemben položaj v družbi in so podpirali karitativne dejavnosti. Imela je ključno vlogo pri pripravi na tako imenovano katoliško reformo. Novi ali reformirani redovi, kot so bili kapucini, teatinci, somaski, jezuiti, oratorijanci in kamiljanci, so prav v bolnišnicah za neozdravljivo bolne in v ostalih strukturah, ki so v Rimu, Genovi, Naplju in drugod delovale v okviru bratoščine Božje ljubezni, opravljali del svojega poslanstva. Vernaca je prav tako oživil delovanje združenja, ki je bolnikom zagotavljalo materialno in duhovno oskrbo na domu. Kot je še zapisala njegova hčiba, tistina je bila skrivnost izredno rodovitne karitativne dejavnosti v goreči želi, da bi v bratih in sestrah služil Bogu. Vse je delal za Boga. Ko je nekoč izvedel, da nameravajo bolnišnici, ki jo je ustanovil obesiti njegov portret, je odločno dejal, nočem nadutosti. Umrl je 27. junija 1524, ko se je okužil pri prisluženju bolnikom Skugo. Koga je nekaj dni predtem hčiba tistina, ki je postala redovnica, skušala od tega odvrniti in je skoraj ogorčeno odgovoril. Ti, ki si redovnica, mi moraš reči te stvari. Bil bi namreč zelo srečen, če bi umrl za oboge. Prav zato, ker je umrl zaradi kuge, so tudi njega pokopali skupaj z drugimi bolniki. Etore vernaca je resnično postal vse vsem. Živel in umrl je za revne, zapuščene, izobčene iz družbe. Skrbel je za njihove telesne, duševne in duhovne potrebe in gradil pristno civilizacijo ljubezni.
1: Delegacija mreže Pravičnost in mir Evropa, v katero je povezano 32 Evropskih nacionalnih komisij Pravičnost in mir, je 12. in 13. februarja obiskala Lvov, da bi izrazila solidarnost z ukrajinskim narodom, ki že dve leti trpi zaradi vojne in Marija Hameršoj ter generalni tajnik Stefan Lunte so vleval prispeli na povabilo Jurija Pidlisnega, predsednika Komisije za družino in družbo pri Ukrajinski grkokatoliški cerkvi. Srečali so se z grkokatoliškim Načkovom in horjem Voznijakom, vodstvom Ukrajinske katoliške univerze ter predsednico Karitas Tetjano Stavnicki, Ogledali so si nekatere kraje, ki so bili močno poškodovani v ruskih raketnih napadih in obiskali vojaško pokopališče. Načkov Antoine Ruar je za Vatican News dejal da se je potovanje v Ukrajino pravzaprav začelo v Berlinu, ker so se srečali z ukrajinskimi begunci in se seznanili z njihovo situacijo. Milijoni di Ukrajini dovuto lašarej loro paeze, ano. Na milijona Ukrajincev je moralo zapustiti svojo državo, močno si želijo, da bi se nekega dne v bližnji prihodnosti vrnili domov, je dejal. V Levovu, ki se nahaja daleč od fronte, se na prvi pogled zdi, da življenje poteka normalno, a je čutiti, da ljudje spremljajo vojna dogajanja. Delegacija se je ogledala nekaj zgradb, ki so bile močno poškodovane med napadi. Obiskali so tudi pokopališče, kjer se nahaja na stotine grobov vojakov, ki so umrli v teh zadnjih dveh letih. S tem obiskom je vojna tudi za nas postala zelo konkretna stvar. To ni neka ideja, ni politični boj, ampak je življenje in smrt ljudi. Je dejal Načkov in dodal, da se ga je obisk pokopališča močno dotaknil. Ob koncu dneva, ko se ljudje vračajo iz služb, se na poti doma ustavijo na pokopališču in molijo ob grobu poznane osebem. Močno pa se ga je dotaknilo tudi srečanje z ljudmi. Vsi so jim namreč povedali, da njihovo zauzemanje za zmago Ukrajine in boj za svobodo, demokracijo, pravno državo in vrednote, ki jih poskušajo spodbujati in živeti v svoji državi, ne more iti nazaj in bo torej njihov boj trajal, dokler država ne bo osvobojena. Čeprav se vsakdanje življenje ljudi na prvi pogled zdi skoraj normalno, pa se čuti, da življenje ni takšno, kot je bilo prej. V Lvivu, ki je pred vojno bilo zelo turistično mesto, sedaj ni nobenega turista. Stana pa je tudi nevarnost bombardiranja. Načkov je dodal, da so jim prihodu najprej pokazali, kje je zaklonišče, šelo na to, kje bodo spali. Vojna je torej nenehno prisotna v življenju ljudi. O tem, kaj ljudje najbolj potrebujajo, je načko Eruar, Dejav, da čeprav Ukrajina potrebuje zelo konkretno pomoč, pa so človeška podpora, bližina, molitev in bratstvo v tem času zelo pomembni. Caritas, aveva un enorme, un Kljub temu, da Caritas veliko dela in je zelo dobro organizirana, potrebe ostajo zelo velike. 40 odstotkov prebivalcev je moralo zapustiti svoje domove. Mnogi so zapustili Ukrajino in odšli kot begunci v druge evropske države. Veliko je tudi notranje raseljenih ljudi, ki so preživeli na vzhodu in so morali oditi na zahod. Potrebujejo materialno pomoč, hrano, prostore za bivanje, potrebujejo pa tudi psihološko pomoč, človeško pomoč, saj je trauma za številne ljudi zelo huda. Karita se je izračunala, da je v zadnjih dveh letih pomagala več kot 3 milijonom ljudi. To je ogromno, zato pri tem humanitarnem vidiku potrebujejo tudi pomoč drugih držav. Na vprašanje, kako končati vojno z Ukrajino, je Načkov odgovoril, da je situacija zelo težka, saj iz človeškega vidika ni videti konca. Penso, le presioni, ki so state Mislim, da so zahodne države na Rusijo izvajale vse možne pritiske, tako diplomatske kot gospodarske, in to je pomembno. Naši ukrajinski prijatelji so nam rekli, naj nadaljujemo, vendar lahko vidite, da sta prihodnost vojna in možnost iskanja poti do miru odvisna tudi od voditeljev. Zato je to tudi poziv vesti, Tako ne moremo nadaljevati. Na odločnost Ukrajincev, ki smo jo zelo močno občutili, se moramo odzvati, morda tako, da ruse prosimo naj spoštujejo dostojanstvo in celovito sosednje države, je še dejal Načkov. Pred obiskom delegacije Pravičnost in mir Evropa v Ukrajini pa so se od 9. do 11. februarja v Berlinu zbrali nacionalni generalni tajniki Komisiji Pravičnost in mir. Med drugim so se srečali z begunci iz Ukrajine in organizacijami, ki jim nudijo pomoč in podporo. Pred ruskim veleposlaništvom v Berlinu so molili za mir, ter v krajevni ukrajinski grgokatoliški župniji obhajali sveto mašo. Kot so zapisali v sklepnem poročilu, je zaradi napada Rusije na Ukrajino bilo šest milijonov ljudi prisiljeni zapustiti domovino in poiskati zatočišče v tujini. Več kot 3,5 milijona ljudi pa je notranje razsiljenih. Po dveh letih vajne Rusija še naprej povzroča trpljenje ukrajinskemu prebivalstvu in seje smrt. Ukrajinci tvegajo svoje življenja tudi za svobodo in varnost preostale Evrope. Imamo moralno dolžnost da raširimo svojo pomoč in zaščitimo njihova življenja, piše v poročilu. Zelo pozdravljamo odločitev Evropskega sveta, da začne poganja z Ukrajino o članstvu v Evropski uniji. Upamo, da bo ta proces pripeljal tudi do krepitve kulturnih, gospodarskih in osebnih odnosov. Kot kristjani in tudi kot evropejci smo pozvani k nenehni solidarnosti. Pozvani smo, da pokažemo sočutje in razumevanje do ukrajinskega ljudstva, vključno z begunci, ki so v nenehnem strahu za svoje bližnje, ki so ostali v Ukrajini in kateri življenje, dostojanstvo in svoboda so ogroženi. Upokojeni belgrajski načkov monsenjor Stanislav Hočevar je v nedelju 18. februarja na prvo postno nedeljo darval v župninski crkvi svetega Antona Padovanskega na Viču svetomašo s postnim govorom. Presluhnemo nadaljevanju Načkofove pridige.
2: Kakor so med Božjimi osebami, med očetom, sinom in svetim duhom vse osrečujoči odnosi in se med sebojno dopolnjujejo v različnosti, da je občinstvo enega in edinega Boga čista simfonija ljubezni, tako je Bog Koče hotel. On, ki ne nekno izgovarja besedo življenja svojega sina, da bi mi, ki živimo v času, prav, to je smisel časa, zavestno, odgovorno, svobodno, uresničevali tako bogate medsebojne odnose, kakor so odnosi med očetom, sinom in svetim duhom. Čas postaja torej zares največja skrivnost in največje bogastvo. Iz tega sledi, da kakršni so odnosi v Bogu, taki odnosi najpostajajo med nami. Mi smo ustvarjena bitja. Bog nam je dal svobodo. Bog nam je dal vsakemu od nas priložnost, da postane tako notranje bogat, kakor je sam Božji Sin Jezus Kristus ker zato se je utelesil, da bi uživali dostojanstvo, lepoto, skladnost, harmonijo in moče Božjega Sina, to pa moram jaz zavestno hote od trenutka do trenutka uresničevati. Bokoče je torej vse, kar obstaja, bes se galaksije smo rekli, ustvaril iz čiste ljubezni in samo iz enega razloga, da bi pokazal ljubezen do svojega sina Jezusa Kristusa. Apostol Pavel ta čudežen mistični občudovalec presvete Trojice za to pravi: vse kar obstaja je ustvarjeno po njem, po Jezusu Kristusu, v njem in za njega. Samo v njem vse obstaja. On vse drži svojo mogočno roko. Naši bratje Rusi zato rečejo, kot tudi mi lahko rečemo, samo on je vse držitelj. Samo on drži vse v svojih rokah. Kot veste, Zato bizantinske crkve tudi kot stavbe vedno imajo v kupolah na središčnem mestu in kupola se nekako stika z nebesi tako imenovanega Pantokratorja, njega, ki vsemu vlada, ki je njegova roka kot najbolj čudežno lepa sinfonija celotnega vesolstva. In kakor je oče vse zaradi njega ustvaril, tako on s to svojo simfonijo odgovorne sinovske ljubezni njemu vrača, prav tako močno simfonijo ljubezni. Gledajte, da bi to, ki je mogoče teološko nekako bolj zahtevno za razmišljanje, boljše razumeli, se zaustavimo, pri konkretnem življenskem dogodku. Jezus, tudi kot človek, je star 12 let. Pride v tempel skupaj s staršema. Po prazniku, vemo, se zadrži v svetišču. Starša ga nemirno iščeta.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.